0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Marine Gibert, Mathieu Baudou.
1: Et on se penche ce matin sur un objet littéraire non identifié, le manifeste afro-futuriste du critique musical anglais et Eshoun, plus brillant que le soleil, publié à la fin des années 90 et traduit en français pour la première fois.
2: Un livre très dense hein, paru aux éditions de la Philharmonie en marge de l'exposition Basquiat Soundtracks qui démarrera le 6 avril prochain. Ouvrage dédié donc à tous les mutants. Comprendre à quiconque s'intéresse aux musiques noires et à leur mutation électronique à partir de la fin des années 60. D'où Spider d'Air Hancock sorti en 76 qu'on entend sous nos voix.
1: Kodo et écrit plus brillant que le soleil en 98 pour analyser les visions du futur dans les oeuvres d'Air donc, mais aussi de Sun Ra, de Miles Davis, de John et Alice Coltrane ou encore de, de Farwa Sanders et puis de, du groupe Funkadelic aussi.
2: Le livre sera considéré à sa sortie comme un véritable manifeste de l'afrofuturisme, ouvrage qui recense et classifie donc une multitude de mouvances au sein des musiques noires tout en s'intéressant de près à l'introduction des machines dans la musique et avec elle, l'accès à une infinité de possibilités créatrices. C'est aussi une critique de, de la critique à un hein, Shun, euh, qui a à peine 30 ans, quand il publie ce Plus brillant que le soleil, veut s'inscrire en opposition aux journalistes qui analysent et interprète la plupart du temps la musique par le biais biographique, historique ou social. Pour lui, au contraire, chaque morceau raconte son histoire propre, une fiction avec un univers, des personnages, des créatures. Et c'est cette fiction-là qu'il théorise dans ce livre.
1: Et il le fait avec un langage nouveau, inspiré de la musique elle-même, comme nous l'explique la traductrice Claire Martinet, jointe par Manon Brimaud.
3: La langue est très littéraire et très musicale. Pas seulement parce qu'elle parle de musique, mais parce qu'elle l'est de manière inhérente. Dans l'introduction, j'en parle comme d'un mix de sons et de mots. Je parle de mots sons ou de langues sonores. Et c'est parce que Shun fait avec la langue ce que fait la musique qu'il décrit. Et toutes les théories qu'il développe pour chaque genre musical abordé sont fondées sur la description détaillée de morceaux, dont il reproduit les rythmes, les mélodies, même les vélocités dans les phrases. Par exemple, si on prend sa description de, de Herbie Hancock, il crée des mots insectes en décrivant euh, bah, les les sons insectes que crée en coque dans dans ce morceau-là. Donc la langue est consonante-dissonante selon les longs, les sons qu'il décrit, et c'est ça que j'ai essayé de sculpter un peu ces glissements-là. Donc reproduire la musique avec euh, les mots des mots différents, mais les mêmes mécanismes, et les mêmes techniques.
1: Voilà, une langue qui reproduit les sons insectes d'Herbie Hancock. C'est euh, tout un programme et c'est à lire dans euh, cet ouvrage euh, « OVNI, plus brillant que le soleil » de Côte Ishun, traduit pour la première fois en français euh, par Claire Martinez. C'est paru aux éditions de la Philharmonie et ça sort dans le cadre de l'exposition Basquiat Centrax qui commence le 6 avril prochain.
0: Les matins de jazz.
1: Et on fait un bond dans le passé. On vous emmène en 1948, le 22 février, il y a tout juste 75 ans. Se tenait le premier festival de jazz international au monde. Et c'était à Nice.
2: Des musiciens venus donc du monde entier, réunis pendant une semaine, du 22 au 28 février 1948. Les concerts ont lieu dans deux endroits de la ville. La scène de l'opéra et le casino municipal. Les programmateurs sont Jacques Ebé, le futur créateur de Jazz à Juan, et Hugues Panassier, président du Hot Club de France. Pour la première fois dans les annales du jazz, peut-on lire dans le journal Le Monde, un festival international va permettre à trois orchestres américains et quatre européens de se donner l'assaut pendant huit jours, à heure dite, devant un parterre d'auditeurs éclairés.
1: Alors, côté européen, il y a des formations amateurs belges, anglaises, suisses et françaises. Côté américain, Rex Stewart, Mez Mezreau, et celui que tout le monde se presse pour apercevoir, c'est Louis Armstrong.
3: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le premier festival international du jazz, organisé par la ville de Nice, est ouvert. Et voici le plus grand trompette et chanteur de jazz, l'homme qui est le jazz incarné en un mot le roi du jazz, Louis
0: Armstrong.
1: Voilà, la venue d'Amstrong en France, est un événement, bien sûr, ça faisait 13 ans qu'il n'avait pas posé le, le pied dans l'Hexagone. Et à cette époque, il faut le dire, les, les fans de, de jazz doivent bien souvent s'en tenir uniquement au disque pour écouter du jazz américain.
2: Le lendemain du concert d'Amstrong, en une du journal Combat, on peut lire « Nice, capitale du jazz ». Mais il y a eu quelques fausses notes quand même, puisque Django Reinhardt et Stéphane Grappelli n'étaient à l'origine pas conviés au festival. Et devant les protestations du public, de la presse et même de certains artistes présents, dont Armstrong, grand admirateur de Django, ils sont invités in extremis et rejoignent le festival avec le quintet du Club de France pour le week-end de clôture.
1: Et le soir du samedi 28 février, donc pour ce fameux gala de clôture, Yves Montand est présent, ainsi que la chanteuse Suzy Delair, Elle est venue présenter sa dernière chanson « C'est si bon ». Une chanson qui va retenir euh, d'ailleurs l'attention de Louis Armstrong puisqu'il va l'enregistrer deux ans plus tard et il va en faire un tube planétaire. Mmh,
0: C'est si bon Lovers say that in France When they to romance It means that it's so good Oh, say si bon So I say it to you Like the French people do Because it's all oh so good Every word, every side, every kiss, dear Leads to only one thought And it's this, still, mm, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days. I will whisper this phrase. My darling says, Sibo. We win!
1: strong il était la star du premier festival international de jazz à Nice en février 1948 c'était il y a tout juste 75 ans les matins de jazz et si vous êtes de fidèles auditeurs de TSF jazz vous nous avez sans doute déjà entendu évoquer la nouvelle vague du jazz français et citer des groupes comme Ishkéro, Émile Londonien, monsieur Malad, Daïda ou encore Badabada Bada, ainsi que le saxophoniste Léon Fall leur point commun tous trentenaires Voir un petit peu moins, il pratique un jazz électrique, dansant Qui repousse les frontières musicales traditionnelles et, et il souffle un vent de fraîcheur sur la scène jazz actuelle
2: Et justement le dernier numéro du magazine Jazz News Paru cette semaine, c'est le centième numéro d'ailleurs Consacre sa une à ses représentants de cette nouvelle génération hexagonale Et l'auteur de ce dossier de « Une » n'est autre qu'un certain David Copéran, animateur et programmateur de TSF et qui vient justement de, de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour David.
4: Bonjour Mathieu, bonjour Marine, bonjour à tous.
1: Alors pour euh, découvrir en détail leurs euh, univers respectifs, leurs références, leurs actus, j'encourage bien sûr nos auditeurs euh, à aller euh, lire euh, ce dernier numéro de, de Jazz News. Mais on voulait aussi creuser un petit peu euh, avec vous David puisque vous les avez euh, tous euh, rencontrés, ces jeunes musiciens. Qu'est-ce qui vous a frappé à leur contact Qu'est-ce qu'ils apportent vraiment de, de nouveau euh,
4: Déjà un esprit de groupe, euh, un, un faire-ensemble. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie, alors, à parler en mais ils n'ont pas envie d'avoir le nom d'un gars sur la tête. Euh, ils sont vraiment collectifs. Euh, la plupart se sont rencontrés sur les bancs de l'école et pas que de l'école de musique. Il y en a qui se connaissent depuis le collège. Donc c'est des vrais groupes de potes à l'ancienne comme nous. Euh, certains d'entre nous ont pu euh, voilà, décider de faire un groupe dans, la, dans une cave, dans un garage. Et oui, ils ont commencé comme ça. Normalement ça aboutit à des à des de rock normalement ça aboutit voilà normalement ça aboutit ouais, à des ça, groupes de très rock rock l'identité euh, de groupe et, et en fait on a affaire à, 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 à des gars qui ont fait des, des écoles de musique des écoles de jazz de musique improvisée qui s'en sont détournés en tout cas euh, esthétiquement parlant pour euh, se ramener vers euh, bah, la musique qui leur parle la musique euh, qui les branchait euh, quand ils étaient euh, plus jeunes on a affaire à une génération quand même qui a eu accès à toutes les musiques euh, Qu'elle soit euh, rock groove, jazz, soul, hip hop tout ce que vous voulez, c'est tout ça qui rentre à l'intérieur de, de leur esthétique et, et ça rappelle aussi des groupes de jazz euh, fusion des années 70 hein, l'esthétique du groupe euh, la, le faire groupe n'est pas entièrement nouveau non plus dans ce qu'on
2: lit aussi dans ce numéro de Jazz News sur cette nouvelle vague française c'est euh, la volonté de travailler Alors, le, le look, le style le jeu de scène et tout ça a un but bien particulier c'est la communion avec le public et, et faire se lever le public du Jazz.
4: Ouais, c'est Antoine, enfin. euh, <rire> Antoine Vidal, dit notamment, qui me dit ça, mais ils l'ont tous un peu dit c'est euh, on apprend tout dans les écoles de musique, sauf la gestuelle de scène, sauf la présence, sauf comment on, on transmet l'énergie au public. Ça, ils l'apprennent pas, donc euh, ils ont dû s'y mettre sur le tas Ils s'en ils parlent entre eux euh, Ils se font des répètes, euh, ils travaillent ça Parce que c'est inné chez certains Pas chez d'autres euh, C'est vrai que la, la présence, le charisme, avoir envie de communiquer bah, C'est pas forcément donné à tout le monde euh, Donc c'est ça notamment leur rôde et ces histoires aussi euh, d'avoir ouais, cette connexion avec le public et que le public en face leur ressemble euh, qu'ils qu transmettent la même énergie, que le public réponde à, à ce qu'ils donne, euh, c'est vraiment quelque chose de très très fort chez eux
1: C'est aussi peut-être l'idée d'amener un public un peu nouveau euh, au jazz, d'élargir un petit peu le, le public euh, en, en en donnant euh, des concerts qui sont euh, ouais, aussi euh, dansants, qui sont aussi des expériences euh, pas que euh, auditives d'écoute, mais aussi de danse, de, de partage, de, de communion
4: Bien sûr, en fait, il y a autant de publics que, que de scènes, de salles, de festivals. Euh, les publics sont très différents d'un lieu à l'autre. Il euh, y a des lieux comme euh, la gare, comme le New Morning, comme le Baiser Salé, qui vont être différents des grands festivals tels Martiaque ou Couvienne. Mais effectivement, euh, leur enjeu, euh, ouais, c'est euh, encore une fois, oui, de, 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 de mettre le public debout. Non pas que le jazz soit par terre, hein. c'est pas ce qu'on a voulu dire avec ce dossier, mais euh, c'est vraiment qu'il y a un truc de danse qu'il faut remettre sur le devant et, et faire en sorte qu'on aille au jazz euh, comme on va aux musiques actuelles, comme on va au hip-hop, comme on va à la soul.
1: Et puisque, décidément, euh, ces matins de jazz sont des matins euh, un peu all-star, il y a aussi Sébastien Dovian, une autre voix de TSF qui vient de nous rejoindre euh, en studio. Voix euh, bien connue de, de, nos, au de nos auditeurs euh, plutôt noctambules, hein, puisqu'il euh, y a la voix de, de jazz live notamment, chaque soir. Sébastien, euh, vous êtes en train de, de concocter une toute nouvelle émission euh, dont la première sera diffusée d'ici deux semaines, il ce, me semble.
5: Ce sera le 10 mars, ouais, salut à tous, Mathieu. Euh, salut. <rire> euh, 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 ouais, ce sera le 10 mars et ça colle tout à fait avec ce que vient de, 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 de David et c'est marrant parce que quand il m'a dit qu'Ishkiro allait faire la une de, de ce numéro de Jazz News, je me suis dit putain ça fait 6 ans, moi vous les, les avez vus à la PEF à Montreuil et puis après c'était à la gare et puis après machin et de voir tous ces visages là sur la couverture c'est je trouve ça génial et, euh, et ça je suis très, très, très content pour tous ces groupes qu'on qu suit depuis longtemps. Et effectivement, on va mettre tous ces noms-là et toute cette nouvelle musique à l'antenne et à l'honneur surtout. Euh, ce sera chaque vendredi euh, de 19h à 20h dans une nouvelle émission qui s'appellera Mixtape. Et surtout
4: que Léon Fall le dit dans le dossier de, de Jazz News, il euh, y a plein de groupes qui veulent faire cette musique, qui sont en train de faire mu cette musique euh, partout euh, dans l'Est, euh, à Lyon, à saint euh, Voilà, Il y, y a plein, plein, plein de monde qui est en train d'arriver, donc ça va alimenter évidemment cette scène et cette émission, forcément.
5: Et on va commencer avec... Bah, L'un des groupes phares justement de cette, de cette nouvelle scène Qui vient de Strasbourg justement, David, c'est Emile Londonien Qui sera le, le groupe invité de cette Première édition du, du 10 mars On est en train de discuter avec Léon Fall pour qu'il vienne aussi euh, Nous parler de son, de son futur album Voilà, ça va être une émission hebdomadaire Il y aura des invités, parfois pas d'invités Une playlist un petit peu plus actuelle, entre guillemets Parfois du live, et euh, voilà Plein de surprises tous les vendredis de, de 19h à 20h
1: Et ben le rendez-vous euh, Est pris, merci beaucoup Merci euh, à tous les deux d'être passés euh, nous voir Dans les matins de jazz les matins de jazz. Polka Chaque photo a son histoire. Nous sommes mercredi et nous parlons photojournalisme dans les matins de jazz avec Dimitri Beck de Polka Magazine. Vous revenez, Dimitri, sur une visite historique du président américain à Kiev pour le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine.
3: Les deux hommes marchent côte à côte, droit vers nous. À gauche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pantalon multipoche et gros blouson beige sur t-shirt noir. Le, les bras le long du corps, il est fidèle à sa tenue militaire qu'il porte, en toutes circonstances, depuis un an. À droite, le président Joe Biden. Lui est smart. En habit civil, long manteau bleu marine, chemise blanche et cravate rayée bleu et jaune aux couleurs nationales de l'Ukraine, parfaitement nouée autour du cou. Les mains dans les poches, l'Américain porte des lunettes de soleil type Reban. Cadrage serré de la photo prise par le photographe du New York Times, Daniel lac La scène a des airs de... La scène a des airs de, de film, d'ailleurs, Marine, de, de films façon Top Gun ou Men in Black, à moins que ce ne soit l'inverse. Mais là, Marine, tout s'arrête, le cinéma, c'est bien dans un pays en guerre que nous sommes. Ce que l'on n'entend pas sur cette image, c'est une de cette journée ensoleillée, ce sont des sirènes d'alerte aérienne. Par une journée donc pas comme les autres, aujourd'hui, ce, ce lundi 20 février, c'était le jour des héros de la centurie céleste, des systèmes à commémorer la mort, les morts, du mouvement Euromaidan de l'hiver 2013-2014. Sur d'autres photos, on voit les deux présidents s'enlacer, une visite donc pleine d'émotions.
1: Et c'était une visite euh, aussi, Dimitri, euh, assez inattendue.
3: Et bien plus d'ailleurs, puisque c'était une opération commando, pour ainsi dire, d'organiser cette visite sous haute surveillance, une organisation, une visite dans le plus grand secret, organisée en avion à... Euh, le président américain est arrivé en avion en Pologne, ensuite il a voyagé en train de nuit pendant presque 10 heures, les wagons étaient plongés dans la pénombre. Un déplacement complexe préparé depuis quelques mois, une visite donc historique sans précédent où un président américain se rend dans la capitale d'un pays en guerre dont l'armée américaine ne contrôle pas toutes les infrastructures vitales, a précisé Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale et qui était du voyage. La délégation donc qui entourait le président était réduite. Elle, elle était juste avec quelques agents de sécurité, ça, ça va sans dire, une poignée de conseillers, une équipe médicale, de journalistes et le photographe du New York Times. Cette visite éclair de 5 heures seulement. La Maison-Blanche avait pris le temps de prévenir le Kremlin quelques heures auparavant malgré tout, histoire d'éviter une attaque sur Kiev à ce moment-là qui sait, une troisième guerre mondiale donc cela contraste avec la, ce, ce et Vladimir Poutine qui n'a lui pas rendu euh, une seule fois visite à ses troupes sur le terrain Biden lui s'est rendu à Kiev pour rendre, montrer le soutien de son pays, l'effort de guerre américain aux côtés des Ukrainiens le président Zelensky a même dit merci d'être venu monsieur le président à son homologue un an après, Kiev teint toujours, la démocratie tient, a dit le président américain. L'Amérique se tient à ses côtés, le monde se tient à vos côtés. C'est tout ce que raconte cette photographie.
1: Merci Dimitri. Dimitri Beck de Polka Magazine avec la sélection photo de l'équipe de Polka cette semaine. Et le nouveau numéro de Polka dédié à la couverture de l'Ukraine, justement avec cet anniversaire de l'invasion russe, sort demain.
0: Polka.